0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Har ni varit gott att få samlas och församlas och lovsjunga tillsammans? Vi fick en sån påminnelse här om dag när vi höll på att planera och det blir ju ganska mycket praktiskt runt gudstjänsterna och så där nu. Och så var det Frida Lindblad som sa, men vi gör ju allt det här av en enda orsak. Och det är att vi ska få fira gudstjänst. Och nu är vi här. Och nu ska vi fira gudstjänst. Och tro på att både himmel och jord är närvarande. För det är ju det som händer i en gudstjänst. Att himlen är närvarande. Så välkommen att fira gudstjänst. Det är precis det vi vill göra idag. Jag vill be en kort bön. Jesus, tack för att du är närvarande. Tack för att du är den som bara längtar efter att få komma nära oss människor. Och nu är vi här. Du vet att ibland brukar jag säga Jesus att nu kommer vi till nådens tron. Och nu gör vi det tillsammans. De som sitter hemma och de som är här, nu kommer vi till nådens tron och så ber vi. Att du skulle röra vid våra hjärtan idag. Bara för att du är du. Och för att du älskar oss med en evig kärlek. Amen. Ser du vad Gud gör omkring dig? Det är rubriken för idag. Det finns ju så mycket annat också som händer runt omkring oss. Det är ju nästan svårt att hänga med i allt som händer. Men fokus idag, är att vi ska försöka se vad är det som Gud gör då runt omkring oss och vad vill han göra? Jag ska börja i en berättelse om när jag var 12, 13, 14, jag är inte riktigt säker, men någonstans där måste jag varit i ålder. Så fick vi som en extra familjemedlem i vår familj. Det var Getacho. Han kom från Etiopien. och Han började komma och vara hos oss med lite längre intervaller och hälsa på. Getacho var blind. Han, han hade fått trachom när han var barn. En sån där kallar vi enkel sjukdom som lite salva kan göra att man bara blir frisk igen men den, de pengarna fanns inte och den salvan fanns inte så Trakom tog hans hela syn när han var barn och jag minns första gången jag var ute och gick med Getacho vi gick längs södra järnvägsgatan i Långsele och så plötsligt så säger han vad är det för stort hus på vänster sida? Mm, Tänkte jag. Hur vet han det? Vilka är det som står där borta och pratar? Vad är det nu? Är det ett stort träd eller vad är det? Och Jag, jag blev så där jätteförvånad. och Jag tänkte, är det så att han kanske ändå ser att han har ledsyn eller så? Jag minns första gången när jag skulle låta honom få testa på snö- och vi hade fått så här mycket pudersnö och, så kom och jag försökte förklara och han, han, han hörde att det knarrade när han gick men inte mer och så tog jag den där snön och så la jag den i hans händer och han kände ju ingenting för det vägde ju inget. tills kylan började komma stod han så där för det här kunde han ju liksom inte göra sig en bild av. Jag frågade min pappa men är det ändå så att Getacho ser lite grann? Och pappa började också fundera för att han visade badrummet en gång och berättade vart allt fanns. Och det var aldrig en droppe vatten på golvet eller något i oordning när Getache hade varit där. Men det var inte så. Han såg ingenting. Han var helt blind jag måste bara få att Han fick det bästa jobbet sen. Han fick jobba på, i ett mörkrum. Förstår ni var perfekt. Han hade full rörelse och kunde göra ett jättebra jobb. Men det jag är ute efter det var att Getache hade som på något sätt en syn. Han hade en bild inom sig. Det var som att han, han kunde se det som inte han såg. Och jag tänker på ett bibelord som jag tycker väldigt mycket om. Det är Paulus som skriver om det i Efeserbrevet. Han har en bön och han bön ber för oss och alla så att säga så här: Jag ber att ni ska få ljus till ert inre öga. Att er inre öga ska få ljus. Så ber han. Och jag tänker att det är någonting där som vi behöver hitta. Att, det där, att jag kan se mer. För tänk om det var så att han inte kunde alls hantera för att han inte hade en syn. Men han kunde se något mer. Och jag tänker, du och jag som har synen. Jag tror att vi behöver se det som inte syns. Ana och förstå och få en bild kanske inom oss. Jag tror det är viktigt att se det där osynliga. Det finns en formulering i Hebrevbrevet om Mose. Mose hade ju inte bara det enkla livet. och Då står det så här. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Är det inte vackert? Han liksom såg. Det var inte bara någon allmän gissning utan det var som på riktigt. Han liksom såg. Nu ska jag läsa ett bibelord från Johannes 4. Bakgrunden är att här möter Jesus en kvinna. En samarisk kvinna. De har ett samtal. Hon börjar förstå vem Jesus är. och Hon ger sig därifrån in till staden för att berätta. att Jag har mött en man som har sagt mig allt. Han vet allt. Under tiden hon går in så kommer lärjungarna tillbaka. För de har varit och ska köpa mat i stan. och Nu kommer de och är förvånade över att han har pratat med en kvinna. Men de är nu tillbaka hos Jesus. och Så står det så här i Johannes 4, och 34. Jesus sa. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Ni säger- Fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten, har vitna, fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller jordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Här möter vi egentligen två olika bilder. Två olika uppfattningar. Men definitivt två olika bilder är det som vi möter här. Det är lärjungarnas bild. Och så den bild som Jesus Tycks ha här. Som han vill visa på. Ni säger, men jag säger. Han har som en annan bild än vad de sa. Och lärjungarna har ju inte fel i sin bild. De ser ju det som är. Det är ni säger att det är fyra månader kvar till skörd. För det är inte läge för skörd nu. Tiden är inte inne. De ser ju med sina egna ögon. Det finns ingenting där. Och traditionen säger också att det finns ingenting. Det ska inte finnas något nu. Alla deras vanor säger det. Det finns ingenting. Och erfarenheten är, men vi har väl varit med förut. Vi vet väl, det finns ingenting. Vi är helt trygga i det. Allt säger egentligen inte nu. Ingenting nu. Det är mycket som måste vara annorlunda än det som är nu. Omständigheterna måste se annorlunda ut. Och frågan är väl om det överhuvudtaget någon som har sått ut någonting där han står och säger att se att fälten har mognat till skörd. Det måste väl ändå ha sin tid. Det är fel tid. Trots det så säger Jesus till lärjungarna. Ni säger, men jag säger er. Jag har något annat att berätta. Och så säger han, lyft blicken och se. Det är en helt annan bild som träder fram. Ser ni? Fälten har mognat till skörd. Alltså det är så diametralt olika. Ni säger att, men jag säger... Och så försöker jag få lärjungarna att se det här. Vad är det lärjungarna ser? Ja, men de ser ju egentligen fakta. De ser ju hur det ser ut. Ingen kan väl ändå komma och säga annat. Vi ser ju att fälten här är inte mogna för någon skörd. Det är inte ens så. Det finns ingenting här. De har ju rätt, lärjungarna. Möjligt att det ligger något framöver- men åtminstone fyra månader. De har rätt, lärjungarna. De ser precis som det är. Och de visste enligt traditionen också att om man sådde en viss tid så ledde det till skörd. Vid viss tid. Jag menar, ett plus ett är väl ändå två. Eller? Här. Är ju så? De ser ju att ett plus ett är två. Och det är inte riktigt ett plus ett riktigt är, Lite vetenskapligt. Och så vet de ju det. Om det skulle vara dags för skörd, då måste man samla resurserna. Då gäller det att ta fram dem och planera. För det brukar man göra för att något ska hända. Jag undrar om inte du och jag är precis som lärjungarna. Vi ser fakta- och det är bra, jag vill verkligen säga det. Vi ska se saker för vad de är. Men vi ska också vara medvetna om att det är bara det vi ser. Vi ser fakta, det som är, och det ska vi göra. Vi har våra vanor, vi har våra traditioner, erfarenheter och vi planerar. Och det ska vi göra. Men vi ska också komma ihåg, vilken bild har Jesus? Vad är det han har tänkt? När han säger, men jag säger er. Då har ju han en annan tanke än med det de har kunnat konstatera. Det som är verkligheten. Ja, visst är det så. Men jag säger er. Det finns något mer. Lyft blicken och se. När jag skulle börja köra bil- jag skulle tro att de flesta har varit med om det här. Visst är det lätt att man bara tittar precis framför motorhuven. Och så tror man att man ska kunna köra så. För Man, man är så rädd att något ska hända. så man, man har bara blicken dit. Så småningom så lär man sig att hålla upp blicken. Och jag får ju en helt annan koll. Jag blir mycket säkrare som, som chaufför. Och jag ser vad som händer runt omkring. Jag kan parera och allt det här. Att lyfta blicken, det är jätteviktigt. Och det är viktigt överhuvudtaget, för jag kan se längre. Jag kan se mer. Jag kan se större och jag kan få perspektiv. Det är en otrolig skillnad hur jag tittar när jag lyfter blicken. När man, det är någonting som händer när man lyfter blicken. Men när Jesus säger det, lyft blicken, så tror jag att det handlar om någonting mer. Jag tror inte att det är bara det fysiska att lyft blicken så att du ser. Utan jag tror att han talar om någonting djupare. Oftast är det ju så när Jesus säger någonting. Det är någonting mer bakom. Jag tror att det handlar om var man riktar blicken. För du vet det här med att jag kan ju säga att någon skärp dig eller lyft blicken. Det finns ju den tonen och jag tror inte att det är den tonen Jesus har. Utan det finns något annat här. Jag tror han vill tala om. Om ni ska se något annat än det som är runt omkring er. Era egna omständigheter. Då måste ni rikta blicken. Och det handlar om att lyfta blicken. Från mitt och mitt eget och mina omständigheter och det jag kan själv. Och så lyfta blicken. Till den som har all makt i himlen och på jorden. Bibeln talar ofta om att lyfta blicken. Det finns en salm som är ganska välkänd där det står. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren. Jesus han hängde på ett kors. Man lyfter blicken. Det finns berättelser i gamla testamentet där det handlar om att vikten av att lyfta blicken. Och då handlar det alltid om att se vem Gud är. Jag tror att det är det Jesus säger till lärjungarna. Hörrni, ni måste se vem det är som har allt i sin hand. Och som kan förändra situationer fullständigt. Som har en helt annan bild än som det ser ut. Ni säger, fyra månader kvar till skörd. Jag säger, fälten har mognat. Det handlar om att ana vem det är som har all makt. Lyfta blicken. Och Jag, jag tänker så här. Om du och jag ska lyfta blicken så handlar det inte om att jag ska gissa och försöka se något. Utan Gud vill visa. Han vill ge mig en övertygelse om att jag kan flytta mitt fokus ifrån den här bilden till den här bilden. Och att den blir min. Det är ju inte så att han tänker, ja men du kan väl ändå hoppas. Nej, jag tror han vill visa mig. Lena, det här är möjligt. Det här är vad jag kommer att göra. Det här är egentligen vad kristen tror handlar om. Att få leva i något mer än bara det som är runt omkring oss. Inte behöva gissa. Jag nämnde om det här inre ögat och Paulus bön. Och jag tänker att det är det han talar om också. Att du ska få se någonting. Och jag ska läsa den här bönen för dig. Och när jag läser den ska du få se att det handlar om vem Jesus är. Alltså, han säger ni ska få se vilket hopp som ni är kallade till. Men i samma andetag så säger han att det här är den det handlar om. Och så räknar han upp. Lyssna ska du få höra i 1 och 18 och några versar. En bön, och jag tänker jag gör den bönen till min och vill du vara med i bönen så är det din bön också. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns och nämna så väl i denna tiden som i den kommande allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvudet för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Den här texten tycker jag du ska läsa några gånger. För när Jesus säger, men jag säger er, lyft blicken och se. Då är det det här han talar om. Det handlar om att rikta blicken till honom som är allt det här. Och Jag skulle vilja säga att när jag riktar blicken mot den här gudan så påverkar det all fakta. Det påverkar alla vanor, traditioner, alla sammanhang. Det påverkar mitt liv och jag kan få bo i en annan bild. Därför att det är plötsligt möjligt. Det handlar om att inte vara bunden av. Jag säger igen, vi måste ju se det som är. Jag försöker inte säga att försöka strunta i det. som Utan vi måste se saker för vad de är. Självklart. Det, men att inte vara bunden av det. Utan ana att här finns det någonting mer i allt. I all fakta, i våra vanor och våra traditioner, det finns något mer. Jag återkommer lite till det. Men det står en sak till i den här bibelberättelsen. Det står, här gäller ordet. När Jesus fortsätter så säger han, här gäller ordet. Att en har sått och en annan skörda. Och det där hör nog ihop. Allt. Det är inte så att Jesus bara byter, byter tråd utan det där hör ihop med det här. Det låter ju lite orättvist egentligen. En har sått och en annan får skörda. En investerar och kostar på och satsar. Och en annan får ta hand om vinsten. Hur låter det? Det är kanske inte direkt det vi drömmer om. Men jag har ju... Nej, men här talar ju faktiskt Jesus... Om sig själv. Jag har sått. Jag har investerat. Jag har betalat priset. För varje människa. För ditt liv. För dina sammanhang. Allt som är. Och du. Ska få skörda. Så det är samma samma berättelse. Men han talar om, det är jag. Jag har redan betalat. Det är jag som har investerat. Det är jag som har lagt dit den där sodden. Och det är jag som ser till att det växer. Men du, du ska få vara med och skörda. Och så står det att Den som har sortat och den som skördar ska få glädjas tillsammans. Fantastisk berättelse av Jesus. Och så här är det ju. Den enda möjligheten att få flytta ifrån fakta Traditioner och vanor och det som är till en annan bild. Det betyder att det är Jesus som har gjort det. Han har investerat allt för att kunna flytta allt till en helt annan plats. Sen skulle jag vilja säga det då det gäller det här med så och skörda. Det är ju en vacker berättelse också i det. Att jag får vara en del i något och du får vara en del. Och så vet vi inte riktigt var det leder. Vi får vara en del i den större berättelsen. Jag måste få ta med den bilden också. För det är viktigt. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar inte bara om mig. Till exempel en människa som tar emot Jesus. Och jag tror att det är jag som har gjort allt. Nej. Oftast är det många olika delar och tillsammans får vi glädja oss. Och när situationen förändras så kanske jag har gjort mitt och du har gjort ditt och så tillsammans får vi dela glädjen. Och vi får ta emot resultatet av det Jesus har investerat och gjort för oss människor. Det är generöst. Men sån är ju Gud. Nu ska jag. Landa. Och då skulle jag vilja ställa en fråga idag. Ser du vad Gud gör omkring dig? Ser du vad som händer? Inte bara det som är, utan det Gud vill göra i ditt liv. Eller är det så här? Ja, men så här ser mitt liv ut. Jag vet hur det är. Jag har det här och brottas med, det här är min situation, det här är min, mitt sammanhang. Det här fattas i mitt liv och jag har inte ordning på allt. Eller jag har det som jag förtjänar. Jag har inte gjort tillräckligt eller allt är i ordning. Jag behöver ingenting. Du har koll på det mesta. Tänk om det är så att Jesus säger till dig idag. Men jag säger dig. Och så vill han visa dig något annat i ditt liv. Det är kanske något här där faktan faktiskt har fängslat dig. Det är så här, det går inte att förändra. Tänk om Jesus viskar i ditt öra. Men jag säger dig. Men jag säger dig. Lyft blicken. Och se, jag kan förändra. Jag skulle så önska att du fick se det i din livssituation, för jag tror att Jesus rör sig mycket mer omkring oss än vad vi tror ibland. Han gör saker och vi märker inte, därför vi glömmer att lyfta blicken och påminna oss om att han har alla möjligheter. Det kan ju också vara så att du behöver lyfta blicken och se vad Gud gör i andra människor som du möter. Nej, men den människan är så här och det är på det sättet. Det är så mycket som behöver förändras innan Gud skulle kunna göra någonting. Den här människan är ganska långt ifrån Gud. Det, det dröjer åtminstone fyra månader. Det kan ju vara människor omkring dig. Tänk om Jesus säger... Ja, visst. Men du, jag säger dig. Och så kunde vi få en annan blick på människor. Därför, Jesus har gjort allt. Han har investerat allt för att situationen ska förändras. Det kan också vara så att det handlar om din arbetsplats. Vad vet jag? Ja, men så här är det på min arbetsplats. Du vet, Jesus han är ju intresserad av din vardag. Det är ju inte så att han bara är intresserad av söndagen eller din tro. Han är ju intresserad av ditt liv. Hur ser det ut på din arbetsplats? Ja, men så här har det alltid varit. Och vi har alltid gjort så här. Och jag är i den här situationen, jag ska härda ut. och jag. Tänk om Jesus säger, men jag säger dig. Jag säger dig. Lyft blicken och se. Det finns möjligheter. Eller du som ser på din familj och det ser så hopplöst ut. Det kan handla om relation, det kan handla om dina barn, det kan handla om arbets... Ja, men vad än det är i familjen. Nej, det går inte. Vi har försökt. Men jag säger dig. Tänk om du fick höra viskningen. Och att du skulle våga lyfta blicken. Och inte bara våldtro, som vi säger i Norrland Nu märkte ni var jag kommer ifrån: <laughs> inte bara våldtro, utan faktiskt få en bild av det Gud vill göra. Jag säger dig: Jag tror på en Gud. Där det alltid finns ett, men jag säger dig. Lyft blicken och se. Och det handlar om närvaron och makten av honom som kan och vill göra någonting. Vi ska alldeles strax få lyssna på en sång. Och jag vill bara säga att Gud, han verkar Runt omkring dig ständigt. Även om du tycker att det är fel tid. Även om ty du tycker att du har inte förberett dig. Även om du tycker att jag inte gjort mitt. Eller att det har alltid varit så här. Du vet sen förut att det inte går. Du vet ju hur det är. Men det finns alltid ett. Men jag säger dig, lyft. Blicken och se-